0: Bienvenidos a Esto era un Voice Note. En el episodio de hoy hablo de cómo el pensamiento mágico, los rituales y muchas herramientas que derivan de este tema pueden ayudarnos a conocernos mejor a nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Esto en un Voice Note y el día de hoy vengo con un tema con el cual tengo muchísima afinidad, eh, es algo en lo que de verdad he intensiado mucho los últimos años, meses creo, especialmente porque pues no sé, una pandemia mundial, la conciencia de la muerte, la obsesión con el fin del mundo y esos detallitos que, que ya han conocido a lo largo de este podcast es un tema que también comparto con muchos amigos, especialmente mis personas más cercanas, que o una de dos o intensiamos recio y lo platicamos 24-7 o simplemente me escuchan y reflexionamos sobre el tema, pero al menos no hay como este halo negativo que a veces se da, aunque también tengo que admitir que tengo amigos que son absolutos detractores del tema y que a la menor provocación me sacan un libro de ciencia, pero bueno, el tema es el del pensamiento mágico. Refiriéndome a esta manera en que a veces explicamos las cosas o encontramos su origen, explicación o incluso a veces tratamos de descifrar para algún futuro eh, con creencias, con algunas herramientas, no sé, mágicas, esotéricas por describirlas de alguna manera o ese tipo de cosas que no necesariamente están basadas en lo que vemos, sino que es una explicación que encontramos en algo que está más allá. Y si esto fuera un texto, ese más allá iría en cursivas. A eso más o menos me estoy refiriendo con, con pensamiento mágico. Al trabajar en una revista hace muchos años y que posteriormente se convirtió en un sitio de moda, belleza, estilo de vida, y que además en mi carrera, esto lo digo con muchísima alegría, me tocó editar pues todo lo de horóscopos, cosas de cartas, de magia, esoterismo. Es decir, era algo muy muy divertido, pero vamos, que... Ahora también que enfrentamos esto de la pandemia, tenemos como muy presente esta conciencia de que las cosas pueden acabar y todo eso, es indiscutible el hecho de que las personas no solo han cuidado más el tema de salud emocional, es algo que como editora puedo decir que lo veo ya como una tendencia, no quiero decir que está de moda, pero definitivamente es una tendencia. Y me alegra que así sea. Ojalá de tendencia ya pase a costumbre o rutina diaria. Y esto se manifiesta pues con el interés de temas como terapia, mindfulness, meditación y todo eso. Es decir, es un proceso muy interesante. Al menos puedo decirles que desde que empecé en el mundo editorial, hace nueve años, esto de terapia o de hablarlo tan abiertamente en medios de comunicación no se veía. Por eso les digo que creo que es una cosa muy, muy cool de ver que la gente pide consejos, eh, pide referencias, se interesa más por estas cosas, yo creo que ya es muy necesario y el hecho de que se normalice el discurso también tiene mucho que ver. Pero también ha sido sorprendente que, por otro lado, el número de personas que recurren a temas más mágicos, por así decirlo, ha aumentado también. Y sin duda es algo que resuena por completo en mi corazón y debo aceptar que así como personalmente me gusta mucho el tema, me gusta ver que las personas al menos tienen su mente más abierta a tratar de reflexionar en estos temas y hacerlos parte de su vida. Pero no me refiero a parte de su vida con que elecciones difíciles las dejen al azar o que, ah, debo hipotecar mi casa, voy a leer mi horóscopo. Sino simplemente, y esto no sé si también lo dice mi lado filósofo, pero el hecho de preguntarse qué más hay, cómo puedo explicar esto, con qué cosas debo guiarme, cómo me puedo conocer mejor. Es decir, ese tipo de preguntas cero, por así decirlo, pueden ser el inicio de recorridos, de reflexiones bastante interesantes y que ayudan un poco como a humanizar. Y no sé si estén de acuerdo conmigo, pero en este mundo que es tan inmediato, que vemos todo el tiempo como cosas malas, que bla, 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 siento que recuperar un poco ese lado humano por medio del pensamiento mágico u otras herramientas, creo que se me hace algo muy, muy cool. Como les mencionaba, sé que obviamente para muchos es facilísimo ligar el tema de pensamiento mágico y fe en Cosas que, en primer lugar, no son religiones que vemos en la escuela. Vamos, que no es lo mismo hablar de catolicismo, a hablar ya como de algo como de, no sé, brujería, tarot, runas y todo eso. Y por otro lado, pues efectivamente la gente se va a esos extremos donde imaginan calderos, conjuros y cosas así. Y sí, hay algunas personas que tienen sus propios rituales y herramientas como estilo de vida para manifestar sus reflexiones, sus ideas y todo esto. Pero a lo que voy es que no hay que caricaturizar el tema del pensamiento mágico. Hay muchas, muchas posibilidades en el tema del pensamiento mágico, incluyendo religiones, incluyendo rituales, incluyendo estudios, teorías, expertos, personas, ideas. Bueno, ya saben, ¿no? Un eterno, etcétera. A lo que voy es que me gustaría remarcar su importancia en tanto que las cosas que hacemos, las que creemos y las que llamamos, y por llamar me refiero a invocar, pues, hablan mucho de nosotros, de nuestra personalidad, la manera en que crecemos, incluso los traumas que luego vamos cargando y que no nos es fácil ver, a menos que haya realmente una introspección con la cual nos clavemos, y también cómo vamos cambiando en la vida. Y que si bien no tienes que creer en ello o hacerlo tu religión, es decir, no me refiero a que por una lectura ya de repente vas a ser como ferviente creyente o vas a llevarlo a un extremo, es decir, yo creo que nada más con que tengas ese hilito o ese latido en tu corazón, puedes llegar a ideas realmente impresionantes y ya si lo haces un estilo de vida, pues vamos, que cada persona sabrá hacia dónde guiar su camino, hacia dónde dirigirse, hacia dónde lo va a llevar esa brújula pero ya sea que tomes estas herramientas o actos o acciones de una manera ligera o lo hagas definitivamente tu estilo de vida, en cualquier nivel de intensidad, por así llamarlo, creo que esos caminos o al menos prestar atención a ese tipo de palabras, de voces, de llamados, te puede llevar muy lejos y te puede conectar con justamente lo que mencionaba hace unos momentos, un lado humano, un lado de reflexión. Un lado que creo que sí se ha perdido muchísimo en este mundo. Como que de cierta manera siento que luego lo humano no es ajeno, contrario a la frase justamente de, de Terencio, creo que es esto de nada humano me es ajeno. Pues no, siento que en la actualidad muchas cosas humanas no son ajenas y creo que es justamente por no darle ese espacio a la reflexión personal. Y tampoco estoy diciendo que el pensamiento mágico sea el único camino. Así como que como quien toma un pecero para llegar a algún lado. Por ejemplo, Santa Fe, ¿no? Que luego parece que nada más puedes llegar por medio de teletransportación. Pero el punto es que las preguntas que luego se puede hacer el pensamiento mágico pueden ser un buen caminito para llegar como a esa reflexión meta que estaría muy bien que todos en algún momento tuviéramos. Sé que suena un poco como ya intensa, pero justamente creo que el pensamiento mágico se presta para eso, estos temas, ¿no? Muchas veces pensamos que el mundo simplemente está ahí, está ahí puesto, están las palabras, los significados y eso. Pero a veces, pues, pueden ser metáforas, pueden ser señales, pueden ser otro tipo de cosas que sí es necesario clavarte en la textura, y no es necesariamente como para entenderlo, no hay un sujeto verbo y predicado como para que tú digas, ah, sí, lo estoy entendiendo, sino que va a ser algo que vas a tener que interpretar. Esa palabra magiquísima que la usamos en tarot, en runas, en signos zodiacales, en estrellas, no sé, lo que sea, el poder de la interpretación ¿Cómo va a resonar en ti y qué vas a aprender de ti y del mundo? Hablando un poco de mis inicios o mi acercamiento al pensamiento mágico, creo que es algo a lo cual me sentí atraída desde que era niña. Me parecía fascinante, pero nunca pensé yo adentrarme a ese tema. Y también creo que mis primeros acercamientos fueron con un poco de miedo, pero creo que eso te pasa cuando te acercas a algo que ignoras, o sea, no sé igual también cuando la gente empezó a dilucidar todo, no sé lo médico y eso, pues la gente se acercaba con miedo, o el ludismo, ¿no? Era como de hay que quemar cualquier cosa que tenga que ver con tecnología o avance, y luego es como de, a ver, no amigos, hay que ver que esto puede ayudar al progreso, y bueno por poner ejemplos muy extremistas, pero yo me acercaba con miedo al tema, era como como que magia, como que rituales como que todo esto, aparte es muy extraño porque no sé si lo han notado, pero especialmente en sitios o revistas, pues ahora sitios, ¿no? Dirigidos a adolescentes o adultecentes, jóvenes adultos y todo eso, siempre meten artículos de magia. Entonces yo cuando leía revistas, por ejemplo, La Tú o no sé, siempre había como ritual para agradecer, ritual para tener paz interior y siempre ponían cosas como tener... Eh, algunas gemas, piedras, agua de lluvia, cosas así. O sea, era muy divertido, pero se me hacía muy curioso cómo No sé si es un lugar común o una etapa que te despierta ese tema, pero la magia siempre como que está presente en esos ambientes. E incluso hoy en el sitio donde trabajo, que es un poco más adulto, o sea, no va dirigido 100% a adolescentes, es interesante ver que el tema de magia toma mucha atención. Es decir, hay un reflector ahí y la gente lo ve y lo lee y lo consume gustoso. Y es eso, ¿no? Yo creo que ante todas las inquietudes que tenemos ante la vida hay un interés por eso. Y les digo, hay unas personas que harán los rituales, hay otras que nada más prefieren leer los consejos que son un poco más tranquilos, pero sea cual sea la dosis en que tengas este llamado, es muy interesante ver cómo uno puede, puede ir. Más o menos como Elsa en Frozen 2, ¿no? cuando escucha el canto y va "Ay, ¿qué está pasando? Algo así lo imagino un poco. Eh, pero eso es un llamado ya depende de ti si le haces caso o no. Eh, ahora sí que dependerá de cada persona y sus procesos. Y de todo esto me encanta la palabra resonar. No sé, se me figura como cuando golpeas una campana y vibra y de repente eres uno con el sonido. Les digo que me encanta clavarme en todo ese tipo de detalles. En mi cabeza tiene mucho sentido eso. Pero lo que voy, y usando esta imagen de la campana, es que habrá veces en que esos llamados y tú estén en la misma frecuencia y cuando vas a ellos, cuando te tomas la molestia de estudiarlo, de analizarlo, de verlo, interpretarlo, te puede ayudar a entender el mundo, desenvolverte en él... Y de cierta manera, entenderlo. Aunque más que entenderlo, me gustaría más como, como comprenderlo. Es decir, hay una gran diferencia, ¿no? Siento que entender es como de, ok, estoy razonando las causas por las que está ocurriendo algo y comprender va más como aceptar. Siento que la palabra comprender va más vinculada a la palabra aceptar lo que está ocurriendo hasta donde se pueda. Porque sabemos que si algo es este mundo, es un enigma, y a pesar de que tengamos ya cosas explicadas por todos los hechos científicos posibles, por el método científico, aunque tengamos el pensamiento mágico, aunque tengamos una mil millones de maneras de poder explicar todo lo que estamos viviendo, al final hay cosas que van a ser un enigma y que tal vez solamente ocurren, quizás solamente son causa, efecto, etcétera, etcétera. Siento que se está poniendo muy, como muy intenso y muy filosófico esto, pero es justamente eso. Este mundo siempre hay un más allá. Siempre hay como una explicación que está como tan fuera de nosotros. O sea, incluso puede hasta pensarse que no hay explicación. O sea, fue un chispazo y de repente hubo vida y aquí estamos. Es como ese grandioso meme de tanto desastre de que el lagarto este se salió del océano como para que ahora estemos en esta pandemia mundial millones de años después. Pero vamos, que en esta búsqueda de explicaciones igual puede pasar que quizás no hay nada, quizás hay algo súper mayor, quizás hay una explicación científica o lo que sea. Pero creo que también algo que nos ayuda mucho reflexionar sobre estas cosas es la importancia del aquí y ahora, del presente, ver lo que hagamos ahora mismo, utilizar nuestro tiempo sabiamente, que creo que va de la mano con lo que les decía del interés del, del mindfulness y del... Pensamiento mágico ya yéndonos un poquito más allá, aprovechando otra vez la frase. Pero en esta vibra de utilizar el tiempo sabiamente, es como si a tu vida le da sentido trabajar todo el tiempo sin parar y no detenerte y lo workaholic, be it. Pero entonces úsalo sabiamente, que eso te dé felicidad. Si tú crees que la vida es muy corta y te gustaría estar haciendo otras cosas, crear otras, aprovechándolo más, que vaya algo más placentero, no ¿Qué sé, Be it. Todos tenemos visiones distintas de ese mundo, pero el punto es justamente usarlo sabiamente. Y para llegar a ese tipo de ideas y procesos, pues es lo que estamos comentando en este mismo instante. Habrá muchas maneras. Yo en el pensamiento mágico, sí, y en el tarot, en los horóscopos, en las runas y todo eso, sí he encontrado como brújulas. No necesariamente son el eje central de toda mi vida, pero sí han sido como, digamos, una buena sección de tips. O, o recomendaciones, donde encuentro un poco como de consuelo, en primer lugar, y en segunda como simplemente algo que mantiene mi mente del lado más positivo que se pueda. Creo que luego soy una persona que piensa en todos los escenarios caóticos como ingeniero, como que estoy pensando siempre en lo peor que puede pasar, y ahí voy. Pero igual no tiene que ser así, igual puede ser como un poco más tranquilo, más empático y no necesariamente catastrófico. O sea, pensar todo el tiempo en catástrofe, siento que, en, en primera que lo llamas. Ya sé, aquí van a empezar, ah, el universo no le importa, no estás llamando nada. Ya, ya sé, ya sé, ya sé. Pero creo que también es como esto que si estás pensando todo el tiempo que te vas a caer, te caes. Como que tu cuerpo se sabotea y dice, ¿por qué está pensando tanto tiempo que alguien se cae? Y te caes, ¿así? Siento que igual estar pensando algo no va a salir, algo no está bien, va a ser un problema, todo va a ser mucho caos y termina siendo caos. Siento que lo llamas, que aplicas el sabotaje, lo que quieran, pero siento que siempre estar como clavados en ese modus operandi hace que las cosas salgan mal. Entonces yo sí creo mucho que puedes invocar, tal vez no que el mejor escenario, pero al menos no encerrarte ni perder el sueño ni perder el pelo de la angustia ante pensar los peores escenarios. Y bueno, regresando al tema de mis acercamientos con el pensamiento mágico y estos temas, todo se formalizó ya en la universidad y de ahí en adelante fue cuando de verdad empecé a estudiar muchísimo todas estas cosas. Empecé a meter a la ecuación el tarot eh, y por tarot no solamente lecturas de cartas, sino estudios psicológicos como los de Jung, que hizo para los arquetipos de las cartas del tarot, las runas eh, y todas esas herramientas, pero... Creo que también el pensamiento mágico se ayuda mucho de las construcciones que hacemos con el lenguaje, la manera en que llamamos a las cosas, la manera en que les decimos. Y también soy muy creyente de que la vida siempre te está poniendo en la misma situación hasta que de verdad entiendas una lección y puedas seguir adelante. Entonces no necesariamente estoy hablando de usar herramientas como las cartas o todo eso, sino también como el cambio de perspectivas de vida y la ayuda que tú mismo te das, o misma te das, o mismo te das. <risa> Siempre que digo este tipo de cosas, eh, les digo, salen los defensores de la ciencia que me afirman con espada en mano, no, eso no es cierto, no tiene fundamentos ni nada. Isaac Newton ni Anthony Van que abarcaron eso en sus estudios. Y sí, o sea, amigos, yo lo sé, yo lo sé. Eh, simplemente este episodio es como una invitación a que vean las cosas con una perspectiva más abierta que esto de la fe y el pensamiento mágico y las herramientas, eh, vamos a decirles esotéricas si quieren, o herramientas que van más allá, o del azar divino, por así que creo que es la manera correcta de, de, de llamarlas, del, del azar divino, no es necesariamente acercarse con una teoría, un libro de ciencia a la mano, investigarlo, prender el mechero y poner un matraz Meyer y ver qué vamos a descubrir de ahí, más o menos como Jack en A Nightmare Before Christmas, que... Hace trizas una esfera de Navidad y lo pone en un matraz y le prende fuego y está tratando de averiguar la fórmula de la Navidad. O sea, creo que no funciona así. Ese es mi punto. Sino que este tipo de cosas en las que estoy hablando en este episodio tienen más que ver con prácticas en el día a día, en una manera de reflexionar, aprender del entorno. Y creo que también algo clave... Y para esto deben ustedes saber que hago guiones para los episodios y este clave lo puse en Arial 120 para acordarme que lo quería mencionar. Es clave saber que la perspectiva del pensamiento mágico no es tratar de predecir el futuro o augurar algo. Una manera de caricaturizar negativamente el tema es pensar que el tarot o las runas o los signos zodiacales te están diciendo algo concreto del futuro. Y... Bueno, tiene que ver que hay muchas cosas que nos aquejan del futuro, ¿no? Me voy a casar, voy a encontrar a alguien, voy a tener dinero, voy a hacer riga, ¿cómo me voy a morir? Casi, casi. Pero no, siento que este tipo de cosas, herramientas y reflexiones no son una calculadora del futuro. No te van a dar como alguna pista de lo que va a pasar, a quién vas a conocer, cuándo, cómo, dónde o por qué, sino que tiene que ver más con tener un consejo, una guía, una brújula o incluso la manera en que tú interpretas una carta o la manera en que interpretas algo que te ocurrió, tal vez es una manera en que necesites enfocarte de qué es lo que aqueja a tu corazón y que ese tema, ese problema, ese cuestionamiento o duda necesite un poco de luz para que lo puedas dilucidar. Que es un clásico, ¿no? Tenemos un problema o algo nos aqueja, en lugar de acercarnos y estudiarlo, apapacharlo incluso, lo que hacemos es alejarnos. Y se los digo por experiencia, yo cada vez que me siento triste o cada vez que siento algo como un pesar, sí tiendo a alejarme porque relaciono mucho a la Elsa triste con algo caótico. Fallar en algo, no hacer algo, procrastinar, como que de repente se me va la hebra y no, no hago cosas o me mmm, bloqueo y de repente el mundo se detiene un poco y obviamente no puedes hacer eso. O bueno, te puedes dar el lujo, pero vamos, que el día a día exige que al menos des algo que... Que hagas alguna acción, pues. Entonces, en ese relacionarlo con algo negativo, le huyo. O sea, hago cosas que me distraen por completo de ese pesar, pero es una reacción que yo tengo. Pero sé que lo que hay que hacer es ver esa tristeza, abrazarla, decirle, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué vamos a hacer con esto? O sea, como una manera de, de calmarlo y de analizarlo y reflexionarlo y no alejarte de eso. Entonces creo que hay veces en que los consejos que he tomado de las cartas, las runas, de los consejos que veo, de lo que me rodea, de yo también soy una mujer que no cree que haya coincidencias en la vida. No creo en las coincidencias y cuando me pasa algo que sí parecería como mágico o brujil, también le pongo mucha atención porque pienso esto no es ninguna coincidencia. O incluso en los sueños, que como sabemos, el estudio de los sueños no, no tampoco son premoniciones. O sea, si sueñas que te vas a casar, no es que vaya a ocurrir o que sea tu siguiente película en tu vida. Sino que qué significa el matrimonio para ti, con quién te casabas, qué representa esa persona para ti. Recordemos que en los sueños somos, o sea, todos los que aparecen somos nosotros mismos o una imagen de nosotros mismos. Durante muchos años ya se han hecho muchísimos estudios sobre los sueños, lo que significan y eso. Y vamos, regreso a ese punto. No son premoniciones. o sea, si, A ver, si soñaste con tu ex, no significa que tengas que regresar con él. Por el amor de Dios, no hagas eso. O sea, no. Entonces, los sueños, estas herramientas del tarot, lo que está pasando en el mundo, las señales que a veces te llegan del universo o lo que sea, no son premoniciones, no es un mm, llamado a tu futuro, no es el papá de Simba diciéndote vas a ser rey. O sea, a lo que me refiero es que son más bien elementos con los cuales tú puedes llegar a conocerte. ¿Qué es lo que te está llamando la atención? ¿Qué es lo que te aqueja? Y es un punto de partida para dilucidar nuevas cosas en ti. Es muy interesante que los seres humanos tendemos a dirigirnos al pensamiento del más allá. Y esto lo vemos porque desde hace siglos creamos mitos, leyendas, religiones para explicar lo que en su momento es un misterio. Pero creo que tratar de buscar algo en estas cosas que parecerían aparentemente pues mágicas o que van más allá de una fórmula matemática, y especialmente en tiempos tan asiagos como estos, a mí personalmente se me hace algo... Bello. Y al menos es una señal de que sabemos que algo más grande existe, sin importar el nombre. No sé, pongamos la primera vez que vimos llover, ¿no? O sea, hay una explicación científica por la cual llueve, ¿no? Ya, ya todos lo sabemos, lo estudiamos en la primaria, en la secundaria, incluso en la prepa. Pero eso no quita que, justamente dentro de nuestra historia de la formación de las culturas y todo eso, existió un dios de la lluvia, ¿no? Tlaloc. Que hoy en día incluso nos llegamos a encomendar a él cuando tenemos las gloriosas lluvias de la Ciudad de México y nos referimos a él, es parte ya de nuestra historia, de nuestra cultura, de la formación, de lo que somos hoy en día y eso, se pensó en algún momento un ser superior y hoy en día está en museos, está en nuestros libros de historia, está en nuestra mente y justamente buscar esas explicaciones en su momento fue esta querencia a que haya algo, a darle como esas razones a lo que está ocurriendo. Y es muy bonito pensar que en algún momento alguien vio llover y dijo, esto es un milagro. Y lo es, lo es, ya saben, es un milagro. Es como cuando ves un video de, no sé, la noche, la vía láctea y ponen la cámara en un tripié y ves cómo se está moviendo. O sea, ves esos videos, claro que hay explicaciones, yo sé lo que estoy viendo, sé que es el universo, las estrellas, todos los componentes, una constelación, pero el hecho de ver algo así es un milagro. Y justo cuando no se tenía todo este bagaje de información que alguien haya dicho, estoy presenciando un milagro, oh, es algo realmente hermoso. <risa> Perdonen si también le estoy dando un poco de toque poético a, y metafórico a esto, pero creo que me pasó alguna vez que justo estaba viendo un video de las auroras boreales de la constelación y ya lo tengo, o sea, sí, ya tengo estudiado por qué se provoca eso, estos ejercicios ópticos y lo que sea, pero muy por dentro es como, ¿qué es esto? O sea, somos un milagro. Y vean nada más el desastre que como humanidad y sistema tenemos, pero está la posibilidad de que cosas hermosas pasen, de que milagros ocurran. Es simplemente fenomenal. A partir de todo esto, justo guardé una anécdota que creo que explica perfectamente cómo el pensamiento mágico, estas herramientas no son una premonición del futuro, pero sí pueden enseñarte nuevas cosas de ti o a señalar algo que tú no estabas consciente o que no tenías en el radar. Y fue una mala lectura del tarot. Soy muy fan de leerme las cartas, ya lo saben, ya lo he dicho aquí. Estoy aprendiendo, de hecho, pero más bien yo me gusta ir con un experto a que me haga una lectura formal. Eh, eso porque creo que todavía soy muy lenta leyendo algunas cosas, algunos elementos. Estoy aprendiendo todavía lo de los colores, las formas, los lados y bueno, etcétera Han sido dos las personas que me han leído las cartas en las cuales he confiado muchísimo y eso me gusta mucho. Pero una vez eh, fui con una chica... Que me hizo una lectura mala, mala entre comillas, porque tenía, bueno, en primer lugar no hubo conexión, en primer, o sea, como que la vi fue como de, ok. En segunda fue en un evento de prensa, era un lugar abierto, no había privacidad, no había como, no no, no estaba el mood por así decirlo. Les digo, un evento de prensa, toda la gente iba a ver qué cosas nuevas iba a haber para la temporada, accesorios, joyas, chamarras, lo que quieran, pero a mí al menos sí se me hace muy importante que si, así como cuando vas a terapia y es en un cuarto cerrado y estás platicando con alguien en un espacio seguro y como me gusta tomarme estas cosas en serio, igual, o sea, me gusta que sea en un ambiente más tranquilo, sin nadie presente, poder hablar con plena libertad y todo eso. Entonces, obviamente eso aquí no pasaba. Estaba lleno de influencers y de gente horrenda. Entonces, pues no ocurrió. En segundo lugar, pues ocurrió esto que les digo de lo de ser un poco caricaturizado, ¿no? Entonces, era esta mujer despampanante, pero ya saben, camisa bombacha, pelo, ugh, arete, siempre como con muchos anillos. Y sí, o sea, ese puede ser su estilo, pero si era como, o sea, yo sí lo sentí en la vibra como de, soy aquí la maga del tarot, o sea, no era, o sea, de las amigas que tengo y amigos que leen el tarot, no no está como esta parafernalia, al contrario, es como esta canción de Nirvana, Come As You Are, ellos cada vez que van a eventos van como son, they go as they are. Pero ella no, ella sí se veía un poquito que era como la parafernalia que tal vez requirió la marca, no lo sé. Y vamos, el punto es que ni el mood, ni ella ni yo conectamos, pero como me encanta lo del tarot, dije, bueno, lo voy a intentar. Es una lectura, es algo gratuito. Aparte que creo que eso también me valvibró, porque siento que cuando te lees las cartas o las runas o lo que sea, tienes que dar algo en agradecimiento. No necesariamente tiene que ser dinero, pero siento que sí tiene que haber como este agradecimiento a, a esta herramienta que te haya dado un consejo. Esto ya me estoy clavando, pero ya sabrán ustedes si lo toman. El punto es que en este ambiente de cero privacidad, nada íntimo y esta mujer que les digo era tan guapa como Esmeralda, la del jorobado de Notre Dame, pero como que tampoco hubo esa conexión personal, pues bueno, el punto es que no me vibraba nada. En fin, que la lectura comenzó... Y la verdad es que también creo que comenzó con el pie izquierdo. Yo iba en un mood totalmente distinto de todo lo que ella me dijo. Primero me dijo que un hombre o dos estaban peleando por mí. Y yo, ay amiga, no, ¿cómo? O sea, ¿de qué me estás hablando? Por otro lado, me dijo que me iba a llegar una oferta de trabajo en ocho días, u ocho semanas, u ocho meses. Que ocho años ya no. Y yo, ajá, ah, ok, good to know. Me recordó un poco un periódico que después del terremoto del 2017 en la Ciudad de México, tenía como balazo de portada... ¿Podría haber un terremoto ahora o en 10 años? Dos puntos, experto. No sé si la nota iba un poco a ser como sarcástica o algo así, porque obviamente esto de los terremotos y eso no, no se pueden predecir como el futuro. Mm, coincidencia. Pero ja, algo así sentí lo que me estaba diciendo la chica del tarot, como de que puedes tener una oferta de trabajo mañana o en dos meses o en dos años. Te lo dejo a tu criterio. Y es como de, <ríe> así no funciona, amiga. Y en fin, o sea, yo esto de hombres, trabajo, no lo tenía yo en el radar. O sea, lo que yo quería saber era más bien temas de dinero y temas como de un poco más personales, porque esta lectura fue prepandemia y ese día recuerdo que estaba yo muy emocionada y esperanzada con un viaje a Berlín que yo iba a hacer en el 2020. Y el tema de pareja y todo eso realmente no, pues no, no estaba en mi radar. Entonces, eso, no me dijo nada de como de si debería cuidar algo, si debería tener en cuenta otras cosas, o incluso qué debería poner atención ese viaje, si voy a aprender algo nuevo de mí. No sé, lo que sea. El punto es que no vibramos y entonces ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Ya me cansé. Eh, muy amablemente decidí terminar la sesión. Sí, le agradecí. Le dije muchas gracias por tus palabras, las tomaré en cuenta. Gracias, bye. En esos días no tenía eh, mucho conocimiento del tarot, al menos no el que tengo ahora, pero sí recuerdo que sacó... La carta de la sacerdotisa, que es una carta con la cual siento muchísima afinidad y que ahora incluso la he estudiado más. Y es curioso porque les digo, fue una lectura mala, pero me acuerdo de esa carta, veo que tengo mucha afinidad con ella, siempre en, en muchas lecturas me ha salido eso en primer lugar. Tal vez fue una lectura mala, pero súper me acuerdo de ese tipo de detalles en primer lugar y de una carta que ahora significa mucho para mí. Y si bien ha habido otras lecturas buenísimas, amigos, donde termino llorando con un tema tatuado en la frente con tinta negra o todo eso, después de esta lectura con esta chica ya camino a casa. Fue muy extraño que yo iba como refunfuñando un poco, como de que es que cómo se pone a decirme estas cosas. Claro que no. Y aparte, creo tener razón porque quien venga y te diga que hay dos vatos peleándose por ti, es como de que, a ver, amiga, o sea, en primera ni estás entendiendo mi situación y en segunda, pues, ¿cómo afirmas eso tan segura? ¿Cómo dos? ¿Qué tal que son tres? ¿Qué tal que son cuatro personas? ¿O ¿Qué tal que no solo son hombres? No sé, whatever, ya saben, es como, ¿de qué me estás hablando, morra? Pero la cosa es que Salgo refunfuñando de esa lectura, pero hay una parte de mí, ya cuando llego al departamento, relajo un poco la mente ya con cabeza fría y pienso, mm, tiene mucho que no me pregunto por el tema de pareja. Estoy muy emocionada con mi viaje a Berlín, lo que voy a hacer, lo que quiero experimentar, lo que quiero conocer, las personas que quiero conocer, a lo que me voy a atrever. Este viaje me iba a acompañar mi mejor amigo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero efectivamente me di cuenta que es como que no había pensado en el tema de pareja las cosas que ahora me gustan, qué he aprendido desde las relaciones que he terminado en mi vida y que algunas han terminado mal, las cosas que me enojan, que me gustaría, con quién me visualizo. Es decir, les digo, quizás fue una lectura mala en aras de que me dijeron cosas que no me gustaron. Por esto que les digo, no hay premoniciones, no hay el futuro. ¿Qué es eso de que tres personas, qué es esto, los mosqueteros, como para que se estén peleando por mí? O sea, no tiene nada que ver. El punto es que de esa lectura lo que yo tomo es Mm, el tema de pareja tiene mucho que no reflexiono sobre eso. ¿Qué me gusta ahora? ¿Quién quiero conocer? Eh, me gusta mi soltería, pero ¿qué personas me atraen? ¿Qué está pasando conmigo? Y a partir de entonces lo agarré en terapia y empecé a hablar mucho del tema de pareja, de cómo me visualizo, qué es lo que quiero, el tema de relaciones abiertas, eh, monogamia. Es decir, es muy interesante que, a pesar de que yo concibo esta lectura como algo que realmente no me vibró, no resonó, como lo que les decía, no vibramos en la misma frecuencia, definitivamente tomé algo que me ayudó a darle luz y decir, mm, este tema lo tengo un poco descuidado, creo que sí es hora de empezar a, a analizarlo a profundidad, y sigo en eso, sigo en eso, entonces independientemente de cómo sea tu experiencia con una lectura, de cómo sea lo que sea que estés experimentando, lo que te estés acercando o las nuevas cosas que estés intentando en la vida, sin duda es muy interesante ver que de ese tipo de cosas, de cualquier mensaje, cualquier señal, cualquier acción que hagas, puedes tomar algo que te puede ayudar a conocerte o a retomar el camino o a darle luz a cosas que estabas escondiendo. Porque de cierta manera creo que lo de pareja... No es que no me importara, sino que nada más lo tenía como archivado en un cajón, ahí polvoso, todo horrendo, porque yo estaba súper metida en otras cosas. Realmente fue un abrir los ojos muy, muy interesante. Y bueno, yo que soy partidaria, por no usar la palabra creyente de estos temas, les digo, como conclusión, no se trata tanto de guiar absolutamente toda tu vida con lo que dice el horóscopo o el tarot. Y les mencionaba, no no es como que, ay, tendría que hipotecar mi casa, voy a leer mi horóscopo. Así no funciona. Creo que todas estas herramientas, todo lo del pensamiento mágico, hacia dónde ponemos nuestro corazón, son un juego de simbolismos y significados y lo que sea que resuene contigo, las cosas con las que te identifiques o las que no, pueden ayudarte a conocerte mejor. Y a partir de eso, creo que te ayuda a ganar más confianza en ti mismo misma, misma, en tu intuición, tu poder de deducción, y bueno, y ahora que lo pienso bien, no solamente la confianza que tengas en ti, sino también en los demás, porque creo que también, o sea, esta onda de las primeras impresiones, la buena o mala espina y todo eso, también creo que se fortalece cuando te tomas la molestia de reflexionar el mundo que te rodea. O sea, yo cuando me dicen esta persona me da mala espina, pongo mucha atención. No significa que voy a eliminar a esa persona de mi vida o que no le voy a dar el beneficio de la duda. Sin embargo, creo que ese tipo de poner una banderita roja y que pongas más atención te puede salvar de muchas cosas y también aprender en quién confiar o en quién no. Es decir, es un músculo que ejercitas al fin y al cabo. De hecho, o sea, se los voy a confesar con todas sus palabras, desde que yo me he acercado al tema del tarot, el mindfulness, eh, que me he tomado mucho mi terapia en serio. O sea, creo que todo eso ha formado un conglomerado y me ha hecho más consciente de mi buena intuición. O sea, creo que soy una persona que tiene muy buena intuición y recuerdo perfecto que cuando algo me daba mala espina, la verdad es que pocas veces llegué a equivocarme. O al contrario, de que pensé, esto me da mala espina y aún así lo hice y todo terminó mal. Es decir, creo que en estos meses que hemos vivido como cosas bien difíciles y bien, bien pesadas, al menos yo tengo muy marcada la meta de mejorar no solo mi intuición a partir de estas reflexiones, de, del tarot, de todo esto, sino también... La deducción, o sea, mejorar intuición con estas herramientas y también la deducción al momento de saber cómo ver el mundo, cómo estudiarlo, cómo analizarlo. Intuición a partir de lo que está en mi voz interior y deducción a partir de saber ver el mundo. To read the room, creo que es una expresión muy hermosa porque justo es eso, saber leer todo lo que te rodea para poder llegar a una idea. Y yo creo que combinado con tu voz interior puedes tener un camino más sabio. Cuando menciono esto, y aquí es donde meto obviamente mi dosis de anime, pero hay un personaje espectacular en un anime increíble, igual increíble, que se llama Bungo Stray Dogs, que si les gusta la literatura, como a mí, les va a fascinar por completo. Pero hay un personaje muy curioso, que amo con todo mi corazón, que se llama Rampo. Y este personaje tiene el superpoder de la deducción. A él le basta ver una escena del crimen unos cuantos segundos para saber inmediatamente quién fue un asesino o llegar a cualquier conclusión que se necesite. Lo curioso de este personaje es que, a diferencia de los demás que sí tienen poderes mágicos, cósmicos fenomenales, él no. Él es 100% ser humano y el poder de deducción simplemente es un talento que tiene y que ha ejercitado y que lo usa para la agencia de detectives donde trabaja. Se me hace una idea hermosa pensar que su poder es algo humano. Simplemente sabe ver el mundo y en cuestión de segundos sabe decir quién cometió un crimen, quién fue un asesino o llegar a una conclusión o simplemente necesitamos un plan para que esto salga bien y él llega a ese plan en cuestión de segundos. Y es muy hermoso que planteen en la serie que es un ser humano. Él finge tener un superpoder porque le da pena estar rodeado de personas que tienen magia, que nacieron con eso, pero algo hermoso en este anime es que los demás detectives que tienen magia lo admiran muchísimo a él. Porque es como, él no depende de un superpoder o que haya nacido con él o lo que sea. Es un talento que él tiene. E imagínense el talento de saber concluir, de saber leer el mundo, de simplemente llegar a una deducción. Ay, no, qué cosa tan hermosa. O sea, es como el personaje favorito de todos los amantes de la lógica o qué sé yo. Imagínate llegar a un silogismo así de fácil nada más, ver una escena en un segundo y decir, ya, ya lo tengo. No, 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 qué cosa. O sea, ese es un poder que a mí me encantaría tener. Y obvio, esto es muy exagerado, que es para fines de calidad en un anime, pero es hermosa esta idea de pensar que si eres capaz de ver atentamente, de escuchar a tu voz interior, puedes tomar decisiones acertadas o ya acercándonos a nuestro mundo terrenal, pues que al menos no te vean la cara de idiota. ¿Ya saben? Es decir, no sé, a mí me ha pasado que cuando sé que se acerca el fin de una relación, cuando sé que algo malo va a pasar innumerables veces recuerdo esta voz interior diciéndome algo va a pasar, algo va a pasar y efectivamente pasa. A partir de esas situaciones las tengo ya muy en cuenta cuando mi voz me va a decir algo, cuando algo me da mala espina o cuando simplemente no estoy en ese feeling. Ya le hago más caso, que creo que ya con el simple hecho de hacerle caso a esa voz interior ya hay muchísimo avance en ese tema. Yo sé, amigos, yo sé, muchos defensores de la ciencia y ciencia escrito ya saben de 100 numerito, cia, es más, no numerito, el emoji de 100 y cia, ciencia, pueden refutarme todo lo que he dicho aquí y está bien, está bien, pero eso no quita que esto como creencia mía o como un eje central de la brújula que a veces trato como de nivelar todo el tiempo, cuando permites abrir tu mente, espíritu y corazón a las cosas que van más allá de lo evidente, es posible conocerte otros niveles, pero también es posible conocer a los demás, verte en ellos y conocer mejor el mundo. No sé si recuerdan en Los Simpsons, aquí es esta parte del podcast donde recordamos a Los Simpson, pero hay un episodio muy bonito, es uno de mis favoritos, donde Lisa y Bart van a una búsqueda de fósiles y encuentran un esqueleto de lo que parece ser un ángel. Entonces, evidentemente Lisa, la del pensamiento frío, objetivo, está todo el tiempo diciéndonos que es imposible, que es un ángel, esto no existe, dejen sus creencias, esto es un engaño. E incluso hay un diálogo hermoso con March, su madre aparte. March, que es una mujer que tiene muchas cosas alrededor de ella, ¿no? Pero le dice, si no tienes un poco de fe, creo que siento un poco de lástima por ti. No sé si la estoy parafraseando, pero Qué fuerte, ¿no? Es como, yo, yo entiendo tu pensamiento frío, objetivo y casi científico, pero si de verdad no puedes sentir un poco de fe o pensar que tal vez si hay algo más allá, pues no sé qué más hacer por ti. Ay, no, es un diálogo hermoso que ocurre en ese episodio y todavía mejora porque minutos después, donde parecería que el ángel sí es algo mágico, cósmico, porque se levanta del suelo y todos quedan en este estado de shock, Lisa la racional, la lógica, la que encuentra sus explicaciones por medio del libro y la ciencia, inmediatamente ve eso y toma la mano de March. Toma la mano de su mamá y está presenciando algo. Es como toma su mano con ese miedo que vive entre lo que está pasando y lo que no estás entendiendo. Hay, algo está ocurriendo y hay dos montañas. No estoy encontrando la explicación. Y no estoy entendiendo absolutamente nada, mi cerebro no lo está comprendiendo y hay un miedo ahí, miedo que lleva Lisa a tomar la mano de su mamá, de la protectora, de la mujer que podría ayudarla. Es otro momento hermoso y, es, y pasa en cuestión de segundos. Es impresionante lo que pasa en ese episodio. Y bueno, todo resultó ser un scam. Ese ángel era un logo para un centro comercial y todo fue ridículo como luego pasa en esas series. Como pues sí, sí es. Esto es un scam, no es un ángel. Perdonen por jugar con su fe, pero pueden asistir al centro comercial y todo mundo va al centro comercial, obviamente. Es hermosa esa escena porque cuando... Lisa, como que dice, ay mamá, perdóname por esta reacción, no sé qué. Como que March se queda con esta sensación de, pero me agarraste la mano. O sea, hubo un segundo en que creíste que algo estaba pasando, que iba más allá. Entonces, ese tomar la mano, esa dinámica, ese segundo en el que crees que efectivamente hay algo más allá, no sé, representa muchas cosas, como esta querencia, como este saber que quizás no tenemos las explicaciones de todo, que quizás hay algo perfecto más grande hay tantas dudas me encantaría decirles que hay respuestas pero hay tantas preguntas pero creo que también estudié mucho filosofía muchos años filosofía para decirles que no tenemos la respuesta de muchas de esas cosas pero el darles su espacio a la reflexión y que a partir también de esta conciencia de que quizás somos ínfimos que todo acaba y todo eso tal vez le puede dar sentido a nuestro presente y al aquí y ahora haciendo nuestro tiempo en esta vida algo disfrutable útil sea como sea que tú definas disfrutable, útil, placentero. Es lo que les decía. Si a ti te da placer estar trabajando todo el tiempo y le da un sentido a tu vida, adelante. Cada quien va a vivir su vida como quiere. Y si a ti te da sentido irte a la playa todo el tiempo, adelante. Si a ti te da sentido la fiesta todo el tiempo, adelante. Es decir, todos tenemos gustos, procesos, fines, objetivos, lo que sea distintos. El punto es, sea como sea que tú definas el hecho de hacer esta vida más placentera y lo hagas, creo que de ahí parten todas las cosas, y se vale en el camino cambiar de idea cambiar de objetivos, es decir nada está escrito en piedra al fin y al cabo absolutamente nada, pero lo que puedo decirles y con la conclusión que quiero que se queden es esto del pensamiento mágico y las herramientas que he mencionado a lo largo de este episodio no son premoniciones, no te van a decir en qué, acaba, en qué va a acabar tu futuro no va a ser como Big Fish que vas a poder preguntarle a alguien cómo voy a morir y tú lo vas a ver, no, no, no pero creo que son cosas que te pueden ayudar a reflexionar cosas sobre ti y el mundo que te rodea. Entonces, es perder el miedo a interpretar, a analizar y también como a cambiar mentalidades. Dejar de ver o estar clavado en escenarios caóticos. Dejar de, de verdad, vivir en lugares súper oscuros y quizás ver con un poco más de luz todo este mundo. Y no sé, amigos, ¿alguna vez se han acercado a estos temas? ¿Creen que el interés hacia ellos ha aumentado por la pandemia o siempre hemos tenido estas inquietudes les ha cambiado la vida acercarse, ha habido alguna pregunta que se han hecho que les cambió por completo la perspectiva de la vida, ay no sé amigos, creo que el fin del mundo y la conciencia de que todo puede acabar lleva al máximo estos temas entre nosotros y justo creo que la pandemia lo ha acrecentado y les digo como editora creo que no es coincidencia que temas como terapia, estilo de vida mindfulness, pensamiento mágico, tarot y todo eso haya aumentado, o sea no es coincidencia, por eso quiero saber su opinión Quiero saber qué es lo que ha ocurrido con ustedes en este aspecto. Y quién sabe, tal vez podemos retomarlo para un futuro episodio. Ya se lo dejaremos a la Elsa del futuro porque ella siempre lo hace todo muy bien. La del pasado y la del presente por alguna razón nunca saben lo que hacen, pero siento que la del futuro siempre está atenta. Recuerden dejar sus comentarios en YouTube, sus mensajitos por Telegram, estoy como @elsa_mlp. seguirme en redes sociales que se los dejo en los comentarios de YouTube y pues también déjenme sus buenas vibras, muchachos. Yo sé que los detractores no creen en eso y que el universo yo no le importo lo que sea, pero al menos yo sí les recibo perfectamente sus buenas vibras. Nos vemos el siguiente viernes en Esto era un Voice Note.